0: Capítulo 8 A Solas Aquel patio interior, al amparo del bullicio de la ciudad, resultaba un remanso de paz en su ageterreada ruta. Cuando venía por el camino polvoriento del desierto, donde el sol cegaba los ojos sobre los páramos desolados y las cigarras lo ensordecían todo con sus chirridos, no tenía mejor refugio que aquel pequeño oasis de frescura y verdor. A través de los arcos se divisaba, recortado sobre las colinas, un sencillo paisaje de campos pajizos y diminutas viñas sostenidas por ribazos de piedra, en un escalonamiento de acres interrumpido de vez en cuando por el verde, gris de algún olivo o por la mancha negruzca de una higuera. Desde que María intuyó que a Jesús le agradaba, aquel rincón se había convertido en el marco de su paraíso interior. Durante las largas ausencias del Maestro, en cuanto podía, le encantaba sentarse como él, cara al cielo, con la mirada levantada hacia las colinas que ocultaban Jerusalén su vida había cambiado tanto desde que lo encontró solo ellos dos lo sabían realmente los demás no tomaban en serio su cambio para ellos María seguía siendo la chiquilla consentida que equivocó su vida la cabeza loca que nunca supo escoger una mujer desquiciada, marcada para siempre hasta su reciente devoción por Jesús les parecía un capricho más desconcertante, casi imposible, pero pasajero ella sin embargo sabía que se trataba de algo definitivo había emprendido un rumbo del que nada podría apartarla la súbita llegada del maestro casi la había paralizado de emoción lo había esperado tanto, representaba tanto para ella que no veía ni oía nada más como en un sueño saboreaba el privilegio de verlo de nuevo de tenerlo cerca, de escucharlo era un hombre tan distinto que no sabía cómo hacerle feliz como obsequio especial, le ha preparado su rincón del patio y lo ha adornado con un desvelo insólito en ella, que desconcierta a su hermana. Siempre diferentes, cada una reacciona a su manera ante la inesperada visita. Mientras Marta no puede ocultar la turbación que le produce el contratiempo, María le tiende el agua y los lienzos para que se refresque. Y enseguida, con la complicidad de un niño, lo lleva a la sorpresa del patio. Jesús se reclina entre plantas y almohadas y sonríe agradecido a María que ríe de satisfacción. No sabe cómo atender mejor a ese hombre excepcional que también necesita descanso y cariño. Y como si no existiera para ella nada más en el mundo, se sienta en el suelo, contra los tiestos de plantas aromáticas, a sus pies como un discípulo más. Marta también quiere agasajar a su huésped como nunca. Por eso... ...hubiera preferido que se quedase en lo mejor de la casa... ...en el diván de los invitados... ...la presencia en torno suyo... ...hasta de sus mejores amigos la pone nerviosa... ...le molesta que la observen en lo que considera su intimidad... ...una vez más... ...María le causa problemas... ...justo cuando más la necesita... ...le deja ella sola todo el trabajo... ...la reciente devota se apasiona últimamente por las conversaciones espirituales de aquel maestro con el que Marta nunca ha llegado a sincerarse quizá por eso sin quererlo oculta su malestar atrincherándose en el trabajo se apresura a encender el fuego a sacar agua a coger un cesto de fruta fresca a buscar en el arcón el mantel de las fiestas corre del huerto a la leñera y del salón al pozo y mientras el fuego crepita en el hogar y el agua hierve en la olla Marta Acalorada, prepara la mesa, lanzando miradas fulminantes a una María embelesada en atender a quien parece tener mucho que decir. Marta intenta llamar la atención de su hermana para que la ayude. Hace ruidos con las cacerolas, le hace señas, pasa a su lado, la roza, la empuja un poco. Como se siente insatisfecha en su actitud, reacciona justificando el valor de sus actos comparándolos con la pasividad de su hermana. Su mala conciencia se defiende reprochando unas faltas que camuflan las suyas propias. Ofuscada por el resentimiento, llega a olvidar la cortesía y estalla interrumpiendo a su huésped y poniéndose a reprenderlo. ¿Cómo puede Jesús ser tan insensible ante quien se esfuerza tanto para agradarle? Le dice, «Señor, ¿no te parece mal que mi hermana esté ahí sentada mientras yo me mato trabajando?» Dile que venga a ayudarme. Teniendo en cuenta a quién van dirigidas, estas palabras suenan bastante duras. Pero María no comprende a Jesús, que pierde el tiempo con quien no vale la pena ni soporta a María, que se va de escuchando cuando hay cosas más urgentes que hacer. Jesús no contesta a estos reproches como hubiera respondido cualquier hombre de su época a una mujer tan atrevida. A pesar de conocer bien a las hermanas, y aunque sí lo parezca, no comete el error de tomar partido por una de ellas y justificar su actitud. Sabe que casi todo es justificable desde algún punto de vista. Por eso desplaza la discusión de los límites de los mecanismos psicológicos y la centra sobre la cuestión de los valores. Marta, te preocupas demasiado por esas cosas habiendo una más necesaria. Aunque te sorprenda... María ha escogido la mejor parte y nadie podrá quitársela. Sí, en vez de aprovechar la oportunidad de conocer mejor a Jesús y disfrutar de su presencia, Marta se aturde con sus ocupaciones y reacciona agresivamente porque algo perturba su percepción de la realidad. Antepone las cosas, una mesa bien puesta, una comida bien hecha, exquisita las antepone a las personas, presta más atención a las acciones pasajeras que a las relaciones que perduran. Jesús no le reprocha lo que hace, sino lo que deja de hacer. No cuestiona su solicitud, sino sus prioridades. Le muestra que sus actividades, aun siendo buenas, la privan de algo mejor. Da una importancia desmesurada a lo accesorio porque no sabe o no se atreve a afrontar lo esencial prefiere una relación formal y protocolaria en una cena de etiqueta a un encuentro cara a cara en la confidencia y la autenticidad. Marta y María representan dos maneras diferentes de vivir la fe. A María le interesa estar con Jesús. Su presencia le proporciona paz y serenidad. Escucha y aprende. Es feliz. Marta, absorta en su trabajo, no llega a descubrir esa posibilidad inquieta y preocupada se queja y critica su propia agitación la indispone contra su hermana y la aleja de Jesús su abrumadora exhibición de actividad no consigue disimular su vacío cuando falta lo esencial la paz no es posible por eso Marta cuanto más se esfuerza más sufre su irritabilidad deja entrever la existencia de una barrera que bloquea su encuentro con Jesús y consigo misma Así, en vez de acercarse a él, intenta evitarlo. Como no lo conoce suficientemente, cree que lo prioritario es lo que ella debe de hacer por él. No sabe todavía que lo principal es lo que él puede hacer por ella. Por eso, aunque trabaja para él, en el fondo no lo atiende, le manda. No conecta con él. Su centro de interés no es exactamente su huésped, sino ella. Ella su banquete, su imagen y su prestigio. Necesita comprender lo único necesario que María ha encontrado ya y ella todavía no, la paz de tener a Dios en el centro de la vida. Marta además juzga injustamente a su hermana. No sabe aún que está también al servicio de Jesús, aunque de otra manera. Quizá hoy no acierte a cocinar, pero es capaz de gastarse el salario de un año en un solo regalo acompañarlo hasta la cruz, arriesgar por él su vida y seguirlo aún después de la muerte. Al ser consciente de que tiene mucho que aprender, se desvive porque el Maestro le enseñe. Lo poco que conoce de él ha sido suficiente para transformar su vida y sabe por experiencia que él prefiere dar que recibir. En medio de nuestro quehacer cotidiano, Jesús viene también a visitarnos. A menudo, como Marta, estamos demasiado ocupados en nuestros asuntos para escucharlo. Tenemos tantos problemas, tantas preocupaciones, tanto que hacer, que no nos queda tiempo para estar con él. Quizá también inconscientemente nos resistimos a encontrarnos con él a solas, porque intuimos que su influencia puede ser decisiva. No nos atrevemos a afrontar ese encuentro a corazón abierto y nos evadimos tras mil urgencias para justificar nuestra dilación. Unos, distraídos o agitados como Marta, se aturden haciendo cosas. Algunos, hasta grandes obras, incluso sacrificios dolorosos, para Dios sin lograr salir de su insatisfacción. Otros, como María, dan prioridad a su comunión con Jesús y sus vidas irradian serenidad. Hay quienes se basan en este pasaje para defender la superioridad de la contemplación sobre la acción. Pero no se trata de eso. Jesús no reprocha a Marta su actividad, ni menosprecia su interés por las tareas domésticas, ya que él mismo se complacerá en cocinar para sus amigos incluso después de resucitado. Simplemente la invita a que recabacete sobre sus prioridades en la vida. Para crecer espiritualmente, para que el ideal que Dios nos propone llegue a hacerse realidad, hay muchas cosas importantes, pero solo una indispensable, la misma que muchos de nosotros no hemos probado todavía, y es aceptar un encuentro. Nos cuesta creer que el Evangelio sea tan sencillo, pero así es. Lo esencial no son nuestras realizaciones personales, sino nuestra relación con Jesús. Transformada por Él, nuestra existencia ordinaria se vuelve extraordinaria. En un mundo donde prevalecen los valores materiales sobre los espirituales y humanos, resulta difícil vivir plenamente. Sufrimos de superficialidad. La cantidad de nuestras vivencias les resta frecuentemente intensidad y calidad. En realidad, muchos de nosotros consumimos la existencia o pasamos por ella más que vivimos. La incoherencia de nuestra escala de valores se manifiesta de un modo especial en nuestro planteamiento de la educación. Somos muy absolutos en lo relativo y muy relativos en lo absoluto. Damos mucha importancia a lo secundario en detrimento de lo esencial. Aprendemos innumerables datos sobre historia, matemáticas, geografía, etc. Pero ¿nos preparamos realmente para vivir mejor y ser más felices? Nuestra formación nos ha hecho capaces de conquistar el espacio exterior a nuestro planeta, pero no el espacio interior de nuestro propio ser. Somos capaces de gobernar las fuerzas de la naturaleza, pero incapaces de gobernar nuestra fuerza de voluntad. Capaces de controlar la energía atómica, pero incapaces de controlar nuestra energía sexual. Capaces de dejar el mundo sin vida, pero incapaces de dejar de fumar o de criticar. Hemos aprendido a vencer la fuerza de la gravedad, pero no la fuerza de la costumbre. Sabemos conducir los más sofisticados vehículos y a menudo no sabemos conducirnos a nosotros mismos. Hemos vencido casi todas las epidemias, pero no hemos superado casi ninguno de nuestros prejuicios. Podemos establecer conexiones increíbles en complicadísimos circuitos electrónicos, pero no podemos establecer relaciones normales con los miembros de nuestra propia familia. Podemos comunicarnos con facilidad en un instante con cualquier parte del globo, pero somos incapaces de comunicarnos normalmente con nuestros padres, con nuestros hijos o con nuestra pareja. Damos por sentado que somos cristianos viviendo al margen de Cristo. Quizá, como Marta, lo que más necesitamos es simplemente hacer un alto en nuestras múltiples actividades. Escoger en nuestra efímera parcela de existencia la mejor parte, esa que nadie podrá quitarnos nunca, y encontrarnos con Jesús por fin.